0: Bem, vou explicar para vocês o que, que é o Ibra, é, me desculpe quem já conhece a escola, mas é importante que todo mundo fique com essa informação, tá? É, eu sou Maíra Correia Castro, é, eu sou linguista de formação, depois eu fiz pós-graduação em gestão de negócios, e por conta dessa pós-graduação eu acabei trabalhando 10 anos em marketing em empresas de serviço sendo que a última empresa em que eu trabalhei foi numa concessionária da banda B de telefonia celular aqui em Curitiba. Mas aí em 2000 eu comecei a praticar yoga e quando foi em 2002 eu larguei toda a minha carreira em marketing e fui abrir um estúdio de yoga em Londrina. Fiquei em Londrina de 2002 a 2004, em 2004 eu voltei a Curitiba e mantive meu estúdio de yoga até julho de 2011 lá no Juvevê. Para quem é de Curitiba conhece essa região bem. É, se chamou inicialmente Navratna, depois se chamou mai E aí no yoga eu fiz duas formações, a formação em Hatha Yoga e mais recentemente a formação em Aengar Yoga. Quando eu conheci a aromaterapia, foi também no ano de 2000, junto com o yoga. Então numa prática de relaxamento que se chama Yoga Nidra, é, o meu professor ele deu óleo essencial de camomila para a gente fazer a inalação. Então foi assim que eu conheci a aromaterapia, mas eu só fui estudar aromaterapia de fato em 2007, é, quando eu conheci uma professora baiana que estava aqui em Curitiba, que se chama Alessandra Cali, só um minutinho. <coughs> Alessandra Cali foi quem me iniciou na aromaterapia, aí logo na sequência, é, no mesmo ano, talvez no ano seguinte, eu já comecei a fazer os cursos com o Fabian Laszlo, com quem eu venho estudando até hoje. Né? É, atualmente eu não dou aulas de yoga mais, já dei curso de formação para professores de yoga e eu comecei a dar aula de aromaterapia logo que eu comecei a estudar. Já em 2009, eu já comecei, em 2007, eu já comecei a dar curso de aromaterapia. É, já estudei aromaterapia também com a Thelma Insuela, que é uma outra professora do Ibra que fica em Salvador, na Bahia. Já fiz curso com a Samia Maluf, da Baixamia. É, fiz recentemente o curso com o Dr. Penoel Quando eu esteve no Brasil Dr. Penoel é da França E várias pessoas fizeram também Que foi um grupo de 200 pessoas é, Atualmente eu estou estudando perfumaria botânica Com a Anne Walsh Que é de Cambuquira, em São Paulo É uma, é uma parceria que ela tem com uma escola irlandesa Nexus Natural Academy é, E perfumaria já estudei também com Jean-Luc Morinot E com a Sônia Coraza. E iniciei agora meus estudos em saboaria artesanal com a Mara Maria, que é uma outra professora do Ibra também, né? No Ibra, propriamente dito, eu já estou desde 2009, dando o curso de introdução à aromatologia, e no ano passado eu obtive a certificação para dar o Aromatologia na Saúde, módulo 1 também, tá bom? É, vamos para o próximo slide. Então agora vocês... É, vocês uma pergunta, vocês estão vendo o slide todo amarelo ou com a flor de... ou o fundo do slide é o girassol? Me respondam, por favor, porque isso é importante, que eu acho que na hora que eu fui carregar ele deve ter embaralhado os slides. É, então vocês me desculpem de algum problema na hora que eu fui carregar, era para resolução do escrito estar tá melhor, porque eu fiz todo o fundo amarelo, sem o, o girassol, mas agora vai assim mesmo, Tá. Eu vou falando o que está escrito. Bem, vamos, vou explicar então para vocês o que, que é o Ibra, né? Ibra é o Instituto Brasileiro de Aromatologia. O Ibra tem sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi fundado oficialmente e recebeu esse nome Ibra em 2009. Atualmente ele possui cerca de 10 professores credenciados no Brasil inteiro, né? E apenas para que vocês saibam o nome desses professores, a gente tem... A Clélia Dorta de Almeida, é, que é, é iridóloga, terapeuta ortomolecular, é, tem mestrado, já palestrou também é, dentro do Ibra. Depois a gente tem a Deise Fonseca, é, também terapeuta holística, que fica lá em Niterói. A Fabiana Azevedo Câmara, que é outra terapeuta também, que é professora do Ibra. A Fátima Raji a Kênia, que está aqui na, na, no bate-papo bate hoje com a gente, a gente tem a Larissa Ribeiro, Lenira Santana, que também é professora lá no Rio de Janeiro do Ibra, Raquel Xavier, a Suzy Belay, que está lá em, em Goiás, em Porto Alegre a gente tem a Tatiana Ávila e lá na Bahia a gente tem a Thelma Insuelo e aqui em Curitiba é, o Ibra tem eu como professora credenciada. Então, atualmente, o Ibra ele possui esses professores que estão credenciados para ministrar o um módulo de introdução à aromatologia. É, em São Paulo, a gente não tem um professor fixo, então, nós, a gente fica viajando, se revezando para poder dar esses cursos. Obrigada da correção, Suzy Belaya de Cuiabá. É, e o próprio Fábio Lázaro é outro professor do Ibra, que também fica viajando o Brasil para poder dar os cursos. Né? Essa estrutura de professores credenciados é uma estrutura que existe desde 2009 e ela tende a crescer, porque a tendência é que novos professores vão se formando para que o Ibra possa estender a sua atuação pelo Brasil. Denilson, atualmente não tem ninguém em Santa Catarina, porque o professor que a gente tinha para Santa Catarina, ele se mudou para o interior é, de São Paulo e no final do ano passado ele veio a falecer que era o Alessandro Freire. Então, a gente está sem professor em Santa Catarina. É, até o Mensuela da Bahia já foi dar curso em Santa Catarina e eu mesmo, apesar da proximidade, não consegui ir ainda por uma questão de logística familiar, porque eu tenho filhos pequenos e tudo mais. E, mas é uma coisa que deve estar tá sendo resolvida em breve. Bem, o IBRA, essa escola de aromaterapia, ela foi fundada pelo Fábio Laszlo, que é dono da Lazlo Aromaterapia, para reunir toda a experiência que ele tem de pesquisas, estudos, de mais de 15 anos que ele está estudando aromaterapia. Então, ele já era um professor, é, deu aulas no SENAC, na faculdade é, de Minas Gerais, na Federal, é, formou todos os professores que estão no Ibra, fizeram curso antes de 2009 com ele, 2007, 2006, 2004. Então, ele já vinha com essa atividade de docência, aí ele resolveu, é, colocar tudo isso dentro de uma formatação que pudesse ser replicada no Brasil por outros professores. Então, o Ibra é a cara do Fábio, é a cara da, da, das pesquisas que ele faz. O Ibra tem o formato de como que o Fábio acha que a aromaterapia tem que ser aprendida, estudada e aplicada. Né? O Ibra, atualmente, só o Ibra, a partir de 2009, já formou mais de mil alunos no Brasil. Hoje, esses mil alunos estão todos reunidos dentro de um grupo de estudos, é, com base no Yahoo Groups, né, para troca de e-mails. Então, todo aluno do Ibra, além de ganhar um certificado e um número, ele também faz parte dessa rede de contatos, onde a gente fica trocando experiências, protocolos, dosagem, posologia, a gente troca informações de artigos científicos, é, e é um grupo fechado, só entra realmente quem foi aluno do Ibra ou participou dos congressos do Ibra, para que a gente consiga... É, se aperfeiçoar mais nessa questão da aromaterapia, inclusive combinando outras terapias. Porque é fato que todo aromaterapeuta não é apenas aromaterapeuta. Uns fazem massagem, outros fazem acupuntura, outros vão para a orto-molecular, folaragem, reiki. Então, o, esse grupo de estudos que existe na internet é um grupo muito rico. né? Porque quando você fala lá assim, ah, quero protocolo, por exemplo, para Alzheimer. Bem, aí vem o cara da MTC e fala o ponto de vista dele. Vem um cara da horta molecular, fala o ponto de vista dele. Então, funciona dessa maneira, essa troca de experiências dentro do Ibra, né? É, e o Ibra, no ano passado, promoveu em Belo Horizonte o primeiro congresso é, internacional de aromatologia do Brasil, que contou com a presença é, do Dr. Penuel, é, que, é, que é um médico francês, que cunhou o que se chama de aromaterapia quântica. Então, ele veio não apenas para o Congresso, como ele veio também para poder dar um curso pós-Congresso, do qual participaram cerca de 200 pessoas. Né? Muitas pessoas que estão aqui na sala, inclusive, fizeram esse curso com o Dr. Penuel. Né? Então, o Ibra, ele tem essa missão de divulgar aromaterapia, segundo o que o Fábio acha que é aromaterapia, de acordo com os estudos dele, é, pelo Brasil, e de se aproximar de grandes aromaterapeutas internacionais. É justamente para poder ampliar o conhecimento da aromaterapia no Brasil para que a gente consiga fazer com que a aromaterapia seja levada a sério, né? Que infelizmente ela não é levada a sério pela classe médica. Mas que cada vez mais a aromaterapia se firme com uma terapia complementar eficaz e segura. Então essa que é a missão do Ibra. Bem, já falei do Ibra, deixa eu falar agora do nosso patrono. O Fabian Lazo Flegner, né? Então, o Fábio, ele é mineiro, é, loiro, 30 e poucos anos, noivo, é, mas tem esse nome esdrúxulo porque ele é de origem húngara, né? O que eu acho que acabou facilitando bastante pra gente, porque como ele tem é, relacionamentos fora do Brasil, de ascendentes, né, parentes, essa coisa arada toda, família... É, distante, né? Então, acaba facilitando muito os contatos que ele tem e de fornecedores de óleos essenciais e tudo mais. Mas o Fábia, é, ele é proprietário da Lasula Aromaterapia e ele é um pesquisador autodidata na área de terapias holísticas e complementares. Então, depois, se vocês quiserem conferir o, o currículo inteiro dele, está disponível no site do Ibra, mas o Fábio é uma pessoa que já estudou homeopatia já estudou nutrição e ortomolecular, cromaterapia, fitoterapia, florais, reiki, cinesiologia, quiliangrafia, iridologia, é, bem, e já estudou feng shui e por aí afora. Então, a pessoa, que embora nova, é uma pessoa de bastante conhecimento. Né? Ele começou a aprender sobre plantas medicinais com a avó dele e um jardineiro que trabalhava na casa da avó, isso aos 12 anos de idade. E desde então ele não parou mais. É, o Fábio, com menos de 20 anos, já estava dando cursos para pessoas muito mais velhas do que ele dentro dessa área de aromaterapia e terapias holísticas. É, então, é uma pessoa que realmente está sempre pesquisando, está sempre fuçando e, e é o idealizador do Ibra. É, o Fábio, eu comentei então que ele é, que ele é proprietário da Laslo Aromaterapia. E para quem não sabe, a Laslo se chamava Aromalândia, é a antiga Aromalândia. É, por que, que mudou de Aromalândia para Laslo Aromaterapia? Toda essa mudança aconteceu de 2009 para 2010. É, o que houve é que veio uma determinação da vigilância sanitária para que todo óleo essencial comercializado no Brasil tivesse o seu registro, né, a, seu, a sua Anvisa. Então o Fábio começou a certificação de toda a grade de óleos essenciais da Aromalândia junto à Anvisa. Agora vocês imaginam que é um processo longo, porque a Lasdo conta com mais de 300 óleos essenciais em catálogo. E para você conseguir uma certificação em Anvisa, você precisa, além de pagar todas as custas do processo, você tem que fazer a cromatografia, então, é, que são centenas de cromatografias. E é um processo demorado, feito em laboratórios da Faculdade é, Federal de Minas Gerais, mas que ele começou a fazer a partir de 2009. É, e quando o Fábio é, começou a fazer essa certificação junto à Anvisa, então ele aproveitou a oportunidade para refa refazer o nome da empresa dele, dar uma nova cara, é, digamos assim, profissionalizar para os novos tempos a, a, a antiga Romalândia. E aí a Aromalândia passou a se chamar Laszlo aromaterapia. Foi nesse embalo também que ele acabou criando o Ibra, como uma escola de fato que existe, né? com CNPJ, SEDE e tudo mais. O Ibra atualmente agora também é uma editora, então é, em breve o Fábio vai estar editando livros de aromaterapia e todas as apostilas dos cursos vão passar a ser livros também. Então é por isso que virou de, de Aromalândia para Laslo Aromaterapia, é, que foi um processo de profissionalização é, do, do, da empresa mesmo e o um novo posicionamento de marketing. Então atualmente a Lazlo possui todos os seus óleos anvisados, é, isso permite que a Lazlo esteja presente nas farmácias, porque sem Anvisa você não pode vender em farmácia. É, e ele distribui não apenas a matéria-prima, óleo essencial, mas distribui também gorduras vegetais, é, creme base, gel base e outros extratos aromáticos que dificilmente a gente encontra nas tradicionais empresas de aromaterapia do Brasil. Né? Então, nós que trabalhamos com perfumaria botânica artesanal, é muito difícil a gente conseguir, por exemplo, é, óleo resina, absolutos, concretos, atares, é, até os óleos essenciais que têm extração por carbono hipercrítico. Então, o Fábio traz tudo isso, tem um catálogo pra, acessível para as pessoas. Né? É, e aí ele trabalha, seja com fornecedores de matéria-prima local, brasileiros, eventualmente exclusivos, mas, mas a maior parte não são exclusivos, e ele tem também fornecedores estrangeiros de óleos essenciais, além de importar óleos essenciais de uma empresa que traz óleo essencial para o Brasil inteiro, que é a Sovinpex, né? Então é muito comum a gente pegar um óleo, por exemplo, uma lavanda francesa, e ela ser exatamente a mesma lavanda francesa que existe nas outras empresas, porque o distribuidor para o Brasil é o mesmo, né? mas fora isso ele tem os seus distribuidores e os seus fornecedores exclusivos também tá tudo bem até aqui povo responde assim sim ok tudo tô indo muito rápido querem parar vão me sinalizando aí tá que eu tô indo para frente então tudo compreendido né já falei de mim já falei do Ibra já falei do Lazo então agora deixa eu explicar para vocês como que é a formação do Ibra Bem, é, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é aromatologia ou aromaterapia. Então, essa informação precisa ficar clara para vocês. Aromatologia e aromaterapia não são coisas diferentes. Ô oh, Lídia, você chegou agora que eu vi que você está aí. Obrigada, viu? Lídia é minha, é minha prima lá do Rio de Janeiro. É prima, né? Prima. É, é primo, é família. Então, é, a formação do Ibra é chamada de formação em aromatologia. As duas palavras, elas quase que são sinônimos. Não é que dentro do Ibra a gente vai ensinar uma coisa diferente de aromaterapia. É, todo mundo que se forma no Ibra é aromaterapeuta. Eu sou aromaterapeuta, a Kenny é aromaterapeuta, a Fátima, enfim, a Sida que está aqui, a Aline, todos somos aromaterapeutas. O que ocorre é que quando a gente vai ver a aromaterapia tal como ela é ensinada ao redor do mundo, a gente consegue distinguir duas práticas bastante distintas de aromaterapia. A aromaterapia tradicional, é, digamos assim convencional, que a gente chama de aromaterapia... Eu não sei se eu gosto de usar aromaterapia de bem-estar, porque é, parece que é uma aromaterapia superficial ou coisa de mulherzinha, não é isso. Mas seria uma, uma aromaterapia voltada para o bem-estar... E existe o ensino da aromaterapia clínica, médica, que é uma aromaterapia mais focada na questão dos tratamentos de saúde, né? Então, essas duas maneiras de se ensinar aromaterapia existem no mundo. A aromaterapia convencional, digamos assim, de bem-estar, mas por favor, não entendam que bem-estar é coisa só de ficar relaxando porque está sentindo um cheirinho gostoso. É Saúde é bem-estar, tá? Mas eu quero chamar de bem-estar para poder diferenciar da aromaterapia clínica para vocês. Essa aromaterapia mais tradicional, convencional, ela é, tem berço também na França, mas ela se difundiu principalmente nos países de língua inglesa. E é, isso a gente está falando no começo do século passado, até mais ou menos 1940, 1950. É uma aromaterapia fortemente é, ancorada na massagem e na inalação. Então, é uma, é uma aroma, aromaterapia é, que vem... Junto com uma outra prática terapêutica. Então são pessoas que se formam aromaterapeutas e vão aplicar uma terapia por meio de uma massagem, por meio de um escaldapé, por meio de uma compressa, de um banho de imersão. É, ou então vão utilizar os óleos essenciais para formular é, cosméticos que tenham um fundo terapêutico, né, para tratamento muitas vezes estético. Para vocês terem uma ideia, essa formação de aromaterapia de bem-estar, digamos assim, fortemente ancorada na massagem, é o cerne da, da formação da Academia Penny Price, que tem um representante no Brasil, lá em Campinas. Né? Quem é de Campinas talvez já tenha ouvido falar dessa formação Penny Price, porque ela é muito famosa. Então, a Penny Price é filha da... Não é Penny Price, Chile Price? Agora me fugiu o nome da mãe dela. Tem que catar o livro aqui que eu já desculpo. Peraí, peraí. É Chile Price mesmo, que escreveu Aromaterapia e As Emoções. Então a Penny Price é filha da Chile Price e existe também a Academia Chile Price é, lá na Inglaterra. Mas a academia Chile Price, ela não é mais vinculada à pessoa Chile Price. Porque quando foi mais ou menos nos anos 80 ou 90, ela vendeu a, o nome Academia é, Chile Price para uma empresa e essa empresa tocou o, o negócio sozinha. Só que quando a Chile Price percebeu que o que ela ensinava de aromaterapia estava se desvirtuando, ela catou a filha dela, que já era uma moça adulta, e aí juntas elas formaram a Academia Penny Price. E quando você faz a formação da Academia Penny Price, você se forma principalmente um aromaterapeuta que dá massagem. É, não existe dentro da Academia Penny Price uma formação diferenciada. Né? E você precisa saber fazer massagem, dar massagem, para poder ser aromaterapeuta. Então, é, essa formação ela é muito forte, muito espalhada pelo mundo. É, e a maior parte dos aromaterapeutas, principalmente... É, no Brasil, é, tem essa noção de que aromaterapia é uma técnica que você aprende como apoio às outras práticas terapêuticas. Então, você vai fazer, por exemplo, vai passar um reiki na pessoa. Você vai utilizar os óleos essenciais. Você vai fazer uma massagem modeladora. Ou vai fazer é, uma massagem relaxante. Vai utilizar os óleos essenciais. Né? Então, é... Então, é, essa, é, essa formação em aromaterapia está voltada principalmente para o bem-estar e se utiliza de outras práticas terapêuticas, principalmente da massoterapia. Bem, a partir dos anos 70, sobretudo com a retomada que o, o Robert Serran fez da aromaterapia francesa, cujos patronos são René Maurice Gatfosset, Jean Valnet, Paul Belache e o próprio doutor Daniel Penuel a aromaterapia pra, voltada para a saúde começou a ressurgir no mundo inteiro. Né? Então, o Robert Serran ele escreveu um livro que é um clássico à arte da aromaterapia, depois ele escreveu um outro livro falando sobre é, contraindicações e uso seguro dos óleos essenciais e ele foi um dos responsáveis pelo ressurgimento da aromaterapia clínica, não enquanto é, prática que se faz na França, mas enquanto prática que se estuda fora da França. E aí começou, come, começaram a surgir várias pessoas formando aromaterapeutas é, que estavam interessados em tratar de doenças, mas não apenas pelo, com o suporte da massagem ou com o suporte da inalação, mas com o suporte da ingestão dos óleos essenciais. Tá dando para entender até aqui todo mundo? Vão dizendo sim, ok, não, não sei o que, que eu vou lendo, tá? Então, essa aromaterapia que ressurgiu a partir da década de 60, 80, é, principalmente com o, com o Robert Serran, é, é uma aromaterapia fortemente calcada na saúde, no tratamento clínico das doenças. É, na França, aromaterapia é uma especialidade médica ou uma especialidade farmacológica, né? É, e lá existem farmácias onde você vai e pega uma prescrição Aroma, aromaterapêutica para tratar da sua doença, ou daquele, daquele sintoma que você está sentindo. Bem, é, como existe essa diferenciação na cabeça das pessoas de que uma aromaterapia você ingere, uma outra aromaterapia você não ingere, mas só faz massagem nala, é por causa disso que o Fábio prefere chamar o que ele faz de aromatologia e não de aromaterapia, porque ele quer diferenciar a formação do Ibra, porque no Ibra, quando a gente vai estudar uma terapia, é evidente que a gente estuda massagem, é, compressa, escaldapé, bandagem, uso tópico, uso cosmético dos óleos essenciais. Mesmo porque a via inalatória da massagem é, são as primeiras vias de tratamento que a gente é, opta quando está fazendo, é, quando a gente está escolhendo como que a gente vai lidar com aquele cliente. Mas no Ibra se aprende ingestão de óleos essenciais, que é um assunto tabu. É, mesmo com toda a informação, com toda a internet que a gente tem, com um monte de pesquisa, com toda a França, Canadá, Alemanha, Suíça, que existe tomando óleo essencial, Bélgica, Austrália, ainda é um assunto tabu, principalmente no Brasil. Então é comum vocês acessarem o YouTube e verem pessoas metendo a boca de que não pode tomar óleo essencial. É... Mas o Ibra está se propondo justamente a quebrar esse paradigma, a ensinar uma aromaterapia, que é uma aromaterapia de bem-estar tradicional, extremamente importante, trazendo também essa aromaterapia que foi resgatada a partir da década de 70, que é uma aromaterapia clínica. Então, a essa junção das duas coisas é que o Fábio gosta de dar o nome de aromatologia. É, o nome não é dele também, Tá? Ele está emprestando essa terminologia de uma tradição que existe de estudos aromatológicos na França. É, outro, outro ponto importante dentro da formação em aromatolo, aromatologia do Ibra é que a gente já falou dessa questão da aromaterapia de bem-estar e falamos da questão da aromaterapia de, sa de saúde. E existe também a aromaterapia quântica vibracional, uma aromaterapia energética. Né? que é quando a gente vai estar tá analisando os óleos essenciais quase como se fossem florais, que é para vocês entenderem. Não, não são florais, mas é como se fossem. Então, na verdade, em aromato aromatologia, a gente consegue agregar três conceitos da aromaterapia. A aromaterapia de bem-estar, a aromaterapia clínica e a aromaterapia energética. Então, é a esse conjunto de coisas que o Fábio gosta de falar aromatologia, tá? É, Maria Zélia, eu, eu posso eventualmente responder a tua pergunta no final da palestra, mas não é uma, não é uma coisa que eu me proponho a fazer agora, você me desculpa, tá? Sobre ingestão de óleos essenciais. O que eu estou explicando é justamente que existem, existe ainda a formação que diz que o óleo essencial não pode ser ingerido, né? E, mas o Ibra se propõe justamente a dizer que isso é um paradigma que deve ser vencido. Mesmo porque os óleos essenciais a gente não usa internamente apenas por ingestão. Mas é possível você fazer uso é, vaginal dos óleos essenciais, uso anal dos óleos essenciais e eventualmente até intravenoso. É claro que daí não compete a nós, mas sim a um médico que seja aromaterapeuta. tá Vamos, vamos, vamos passar para frente. Está compreendida essa coisa da aromaterapia e aromatologia? Quando eu disser que eu sou professora de aromatologia, vocês não vão achar que eu estou que me achando? Vocês vão entender? Todos somos aromaterapeutas, todos somos terapeutas dos aromas. É isso que a gente faz, tá? Então tá bom, posso para pra frente, né turma? embora então. Bem, é... como que é a sequência de estudos dentro do Ibra? Então o Ibra hoje, ele é... tem cursos que são de autoria do Fabian, tem cursos que são de autoria do Fábio, mas não tem nada a ver com aromaterapia. E tem cursos de, autor, de autores que são profissionais ligados ao Ibra. Ou são professores, ou são ex-alunos do Fábia, que estão também nesse ciclo de contatos, nessa família, propondo os cursos que eles mesmos escreveram. Mas a sequência básica de estudo da formação do Ibra, para uma pessoa que quer trabalhar com aromaterapia, ou quer conhecer a aromaterapia, se compõe atualmente de quatro cursos, tá? Então, o curso Introdução à Aromatologia, o curso Aromatologia na Saúde 1, um, o Aromatologia na Saúde 2, depois o Psicoaromatologia 1 um e 2. Desses cursos, não são quatro, né? São cinco. Desses cinco cursos, atualmente, apenas os cursos que estão em laranja aí na tela de vocês, é que estão disponíveis. O curso Aromatologia na Saúde, no módulo 2, o Fábio ainda não lançou. Ele teria lançado o ano passado, mas em virtude do falecimento da mãe dele, ele não, não teve cabeça para colocar esse curso no ar. E o Psicoaromatologia 2 também não foi lançado ainda. Mas por que, que a gente diz que ele existe? Porque antigamente, quando o Fábio dava formação em aromaterapia, é, os cursos não eram sequenciais em módulos, era tudo ao mesmo tempo. A gente sentava é, na cadeira e só saía depois de dois finais de semana. E era uma apostila assim, gigantesca. Então, a gente já sabe que esses cursos existem porque eles já estão escritos. O que o Fábio está precisando fazer é formatar bonitinho para que eles sejam picotados, de maneira que o estudo não fique tão cansativo. Porque antigamente era muito cansativo a gente estudar. Era muito conteúdo, muita informação, muitas horas sentadas, então não era legal. Até por esse motivo que o Fábio resolveu dividir todo o conteúdo que ele dava em cinco módulos básicos, tá? É, você que fez isso, né, Rosê? Tem várias pessoas que fizeram essa época de curso com o Fábio. É claro que de lá para cá, muita coisa é, foi agregada. Então, eu que também estudei com o Fábio naquele sistema antigo, é, tem coisas que eu não consigo reconhecer mais. Você pega apostilas, pesquisas já... já, já já, contradiz... já, já disseram que, que aqueles olhos não são mais para isso, outras pesquisas foram feitas. Então a reciclagem deve fazer parte da vida do um aromaterapeuta, né? Porque a ciência está evoluindo. Mas então deu para vocês entenderem, né? O curso Introdução à Aromatologia é o curso ministrado pelo Fábio, nas cidades onde não tem um professor credenciado, e por esses outros 10 professores que fazem parte do Ibra, tá? É, eventualmente a gente viaja para dar curso também. Já o aromatologia na saúde 1, atualmente ele é dado pelo Fábio e mais recentemente por mim. Já o Aromatologia na Saúde 2, o Psicoaromatologia 1 e o 2, esses cursos são dados apenas pelo Fábio. Então se o homem não estiver na tua cidade, não tem como fazer o curso. Ou você viaja para encontrar ele, tá? É, já os outros módulos Você pode fazer na sua cidade Se houver um professor lá Ou então você viaja para onde o povo está dando aula Tá? Vamos, vamos mudar aqui o slide Vocês estão no slide 10 agora comigo aí, né? Cursos opcionais Está todo mundo vendo esse, esse slide? Me digam aí, por favor ah, Maria Cecília, com certeza que vale a viagem da mais se for para Curitiba, tem feirinha do Lago da Ordem no domingo, friozinho, Museu Oscar Niemeyer. Então, vamos lá. Além desses cursos, que fazem, desses cinco cursos que fazem parte da grade básica do IBRA, o Fábio está lançando outros dois cursos no segundo semestre desse ano que complementam a formação do IBRA mas não são cursos de base, digamos assim, são cursos complementares, que é o gastronomia e nutracêutica com óleos essenciais. Então antigamente ele tinha um curso de gastronomia, mas era um curso, é, inclusive com aula show, então é um chefe que dava aula é, de culinária mostrando o uso dos óleos essenciais na comida. Mas onde essa parte da nutracêutica ficava um pouco de lado porque não tinha tempo e às vezes não tinha ambiente, que o povo estava lá comendo, tomando vinho. Aí não dá para ficar falando de enzima, né? Você tem que falar de que é que comida gostosa, né? Então o Fábio reformulou esse curso e aí ele vai lançar esse que se chama gastronomia e nutracêutica com os óleos essenciais. Isso para o segundo semestre. Depois ele está lançando para o segundo semestre o aroma dermatologia estética que vai ser um curso aprofundado de uso dos óleos essenciais nos cosméticos. A ideia não é ficar dando receita de cosmético com óleo essencial, porque inclusive uma coisa que a gente é, fala no Ibra é que a gente quer ensinar o aluno a pensar. A gente não quer ficar dando receita e protocolo, porque isso a gente abre a internet e tem pelo menos uns 10 sites maravilhosos de receitas em que você tem pessoas tarimbadíssimas, muito competentes, com muita experiência, que passam receitas de quantas gotas, de, cada, de qual óleo essencial você pinga no seu creme para tratar ruga, para tratar caspa, para tratar, tratar ceborreia, para celulite, para varize, é, para torção, para bursite. Então você abre a internet, tem lá um monte de receita. Então, não é esse o objetivo desse curso de aromadermatologia estética que o Fábio vai dar, não é ficar dando receita. Se dá receita, evidente, porque tem que dar, mas não é o foco. O foco é entender realmente a farmacocinética e a farmacodinâmica dos óleos essenciais com esse tecido que a gente chama de pele. Né? Então, esse curso será lançado no segundo semestre de e 2013. E, além disso, o Fábio dá também o curso de foto-cromaterapia. É, não é sempre que ele dá esse curso mas eu só coloquei aqui porque embora seja um curso de cromaterapia é um curso que tem a ver com a aromaterapia porque os óleos essenciais também tem uma frequência é, vibracional é, de cor, digamos assim para vocês entenderem então isso acaba complementando a formação do aromaterapeuta também tá? então esses são os cursos opcionais que o Fábio oferece esses três apenas ele que dá é, atualmente no Ibra é, Monalisa, todas essas datas e locais, elas estão disponíveis no site do Ibra é, se você, Ibraroma vou colocar aqui, para vocês verem como é que escreve não vou colocar os www da vida, porque acho que ele bloqueia ibraromatologia.com.br tá vendo ali? Ó? todas as datas de todos os cursos estão publicadas nesse site É, online, ah, parece que ainda não não, não, não me recordo, talvez o Foto, não, acho que não tem online atualmente não, acho que por enquanto é só, só presencial mesmo, tá? Bem, fora isso, a gente tem dentro do Ibra a oportunidade de estudar com profissionais que estão ligados de uma maneira ou outra à escola, né? Porque todos nós somos aromaterapeutas, tera, é, terapeutas holísticos, então a gente tem um conhecimento para compartilhar. E aí é claro que eu não trouxe todos os cursos que existem, mas eu trouxe pelo menos os que a, a, ocorrem mais frequentemente, né? Então quem quiser, por, por exemplo, complementar a sua formação do Ibra, pode fazer o curso com a Thelma Suela em Salvador, que se chama Psicoaromaterapia e Anatomia das Emoções, que é um curso de dois finais de semana, onde a Thelma vai ensinar não apenas toda a questão da psicoaromaterapia, mas também a questão do diagnóstico clínico em psicoaromaterapia, psico que é uma informação importante para quem vai trabalhar com os óleos essenciais, sobretudo se for massoterapeuta. A Thelma, ela vem a Curitiba em agosto, é, ou maio, não sei, ela vem a Curitiba para dar esse curso, mas de qualquer maneira, no site dela, vocês colocam lá é, no Google Thelma e Suelo, aí vocês vão ver a grade de cursos dela pelo Brasil, tá? É, existe também um curso dado sobre agilas e óleos essenciais pela Lenira Santana, do Rio de Janeiro, que se chama Geoterapia Associada aos Óleos Essenciais. Então, a, a Lenira é pesquisadora da geoterapia e ela oferece esse curso também como uma, uma complementação aos alunos do Ibra ou então às pessoas que vêm de outras áreas. Tá? Existe atualmente um curso de Saboaria Artesanal pelo sistema Frio Cold Process, dado pela Mara Maria que é de Salto, eh, São Paulo, e esses cursos da Maravilha de Regra são todos online, né? E além disso, existem vários outros cursos, né? Então, a Kênia que está aqui hoje com a gente, ela já disse que vai estar tá dando um curso sobre massagem aromática. É, eu dou curso de harmonização de aromas e ambientes aqui em Curitiba. Yoga com óleos essenciais é outro curso que eu dou. E por aí afora, né? Até o Missuello tem um outro curso de formação de aromaterapia também. Então, as pessoas que estão ligadas ao Ibra publicam os cursos que elas, que elas estão dando com maneira da gente poder se aperfeiçoar na nossa prática terapêutica. Tá bom? Tudo certo até aqui? Tem um outro curso da Thelma que eu me lembrei que chama de Sinergias Aromáticas também. É, a Thelma é show. É, sou, ela, eu sou aluna dela. Então, eu fico fazendo propaganda mesmo. Vamos para frente. Bem, Deixa eu explicar para vocês como que é o curso Introdução à Aromatologia. Quando a gente fala assim, introdução, todo mundo já fala, ixi, introdução é coisinha boba, né? Muito básico. Mas não é nada disso. Eu, antes de dar o curso Introdução do Ibra, eu fiz esse curso, acho que pelo menos umas seis vezes. No formato novo, porque toda vez que o Fábio vinha a Curitiba dar esse curso, ele dava o curso na minha escola de yoga. Então eu vi todas as vezes. E todas as vezes eu falava, nossa, como tem coisa para aprender. Porque esse curso, ele é muito bacana. Porque é um curso realmente que vai fazer com que você seja um aromaterapeuta de qualidade. Porque ele vai te dar todo um instrumental para que você depois estude sozinho. Porque é muito importante, quando a gente se forma aromaterapeuta, a gente saber onde procurar as coisas para estudar. Porque as informações não estão disponíveis, principalmente em português. Quando você não tem a oportunidade de ler inglês, ou ler em francês, ler em espanhol, é, buscar informação de qualidade no Brasil fica muito difícil. Então, fazendo o curso do Ibra, você ganha um instrumental para ser um aromaterapeuta que vai se aperfeiçoar de maneira autodidata, tá? Bem, qual que é o programa é, é, tentativo, né? qual que é o conteúdo do, do curso de introdução do Ibra? Então a gente começa vendo a história da aromaterapia e dos óleos essenciais. Por que, que tem que ver a história da aromaterapia? Primeiro, para vocês entenderem essa questão que eu expliquei da aromaterapia e da aromatologia. Segundo, para vocês perceberem como a aromaterapia é um troço antigo. Então é através disso que a gente vai perceber que nós estamos lidando com uma fonte de conhecimento ancestral, que já está profundamente enraizada no, digamos assim, no inconsciente coletivo da humanidade. Então é importante a gente conhecer essas fontes históricas, porque quando você eventualmente quiser resgatar alguma, algum ensinamento de aromaterapia, você sabe aonde buscar. Né? E, e é muito legal essa parte da história da aromaterapia, porque ela se casa também com a história da perfumaria. Que daí é o seguinte, vocês estão aqui vocês gostam de cheiro, né? Então, se vocês gostam de cheiro, vocês vão gostar da história de perfumaria. Que daí a gente vai falar sobre Coty, Chanel, vamos falar sobre o Elenar, vamos falar, enfim, sobre vários perfumes bacanas. Então, é uma parte muito gostosa do curso. Depois, a gente parte é, para o tópico 2, que é descobrir como que os óleos essenciais são, são produzidos pelas plantas. É, onde eles são encontrados na estrutura da planta e quais são as funções dos óleos essenciais. Isso aqui é muito bacana, porque quando você faz a introdução do Ibra, você não é apenas um aromaterapeuta que olha o frasco do óleo essencial e diz assim, ah, isso aqui é lavanda. Não. Você é um aromaterapeuta que vai dizer assim, ah, isso aqui é uma lavanda cultivada a mais de 800 metros. Se ele é cultivada a mais de 800 metros, então ela tem um éster chamado acetato linalílico, que é extremamente ansiolítico. Então essa é a diferença de um aromaterapeuta que faz a introdução do Ibra. Ou então você pega, por exemplo, um óleo de limão, Citrus Aureantium. É... E aí você vai ver, olha que interessante, isso aqui é um óleo de limão. Ah, mas esse é um óleo de limão que foi destilado, ele não foi prensado a frio. Puxa, que legal, então significa que ele é livre de furano com marinas e eu posso passar na pele. Então é esse tipo de informação que a gente dá nesse curso de introdução. É muito frequente a gente ter pessoas que já, já praticam aromaterapia e chegam no curso de introdução e falam Puxa, eu não sabia que a alecrim tinha quimiotipo. É muito comum. Por que, que é comum? Não é que essas pessoas tenham uma formação falha. É porque quando você vai utilizar aromaterapia para massagem, para inalação, é, num, num cosmético, essa informação de profundidade você não precisa ter. É, agora, quando você vai fazer uma aromaterapia clínica, é fundamental você conhecer que meu tipo de alecrim Não dá para ficar sem essa informação. Então, quando a gente começa a entender qual é a estrutura da planta que produz o óleo essencial e como esse óleo essencial é extraído, aí você começa a entender que propriedade química que existe naquele óleo que não existe no, no outro óleo. Então, isso é muito bacana e vai dar condições para que você seja autodidata. Então, eu quero frisar essa informação. O Ibra ajuda você a pensar, tá? E é uma propaganda deslavada mesmo, porque afinal de contas é para isso que eu estou aqui, para fazer propaganda, mas eu faço porque eu acredito, eu, eu me formei no Ibra, então eu sei como o troço é bom. Bem, depois a gente vai estudar fatores de estresse na indução da produção de óleos essenciais em plantas. Isso é outro troço bacana. A gente vai falar nessa parte do curso sobre assinatura vegetal. É, a gente vai entrar um pouquinho na questão energética dos óleos essenciais. A gente vai, vai ente entender, na química das plantas, por que, que elas precisam produzir óleos essenciais. E se elas precisam, que ensinamento que elas estão trazendo para a gente, que usamos os óleos essenciais que são produzidos por elas. Né? Depois a gente vai ver métodos de extração, e aí não só a gente vê, mas a gente cheira óleos essenciais diferentes. Hoje até postei no Facebook que quando eu vou dar curso eu carrego uma montoeira de coisa comigo. Porque só a caixinha de óleo essencial tem mais ou menos uma centena de óleos essenciais. Porque já que é para estudar método de extração, eu pego gengibre. Aí eu levo, levo gengibre destilado seco, gengibre destilado fresco. Eu levo, turbo, eu levo óleo resina de gengibre, eu levo é, gengibre turbo destilado. Aí é para estudar ilangue? Vamos lá, eu pego... Todos a destilação fracionada do ilang. Aí o povo vai cheirar. O ilang 1, o ilang 2, o ilang 3, o ilang extra. Aí depois, é para estudar, por exemplo, CO2? Aí eu levo, então, a canela, CO2 e a canela normal. É para estudar, por exemplo, absoluto, é... aí eu levo, por exemplo. Rosa, eu levo um absoluto, levo uma tarde rosa, levo um blend, levo a rosa destilada, levo a rosa extraída com solvente e levo, não, rosa CO2 eu não levo porque não tem, mas levo, por exemplo, uma hortelã extraída por CO2. Então as pessoas têm vontade de, 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 de cheirar e um curso do, de introdução a gente cheira o tempo todo, né? E não só aquele óleo que você está acostumado a ver no comércio, mas todas as possibilidades que existem dentro da aromaterapia. E por que é importante conhecer método de extração? Basicamente porque o método de extração altera a química dos óleos essenciais. Se você, acabei de falar, se você pega um óleo essencial de limão prensado e um óleo essencial de limão destilado, dentro deles existe alguma químicazinha diferente que permite que o uso seja diferente também. Tá bom? Bem, número 8. Não, 1, 2, 3, 4, 5. Diferenças de produtos naturais e sintéticos. Então a gente ensina como que a gente diferencia, embora a gente sempre faça o aviso de que é, enganar malandro é um troço, assim, é, 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 ser enganada por um malandro é um troço muito fácil. Então existe adulteração dentro da indústria de aromaterapia, a gente ensina algumas coisas para você não ser pego de surpresa, mas a gente sempre corre o risco de ser enganado dentro dessa indústria, né? É, depois no, no Facebook eu passo um, um link de um vídeo no YouTube para vocês, de um químico mostrando como que se faz a adulteração imperceptível em óleos essenciais. Aí é estarrecedor, mas é um tópico que existe dentro do nosso curso. Aí continuando a introdução do Ibra, a gente fala também, mudamos o slide, mudou para todo mundo aí? Agora estamos no tópico 6. A gente vai ver todas as formas de uso dos óleos essenciais desde as formas tradicionais de bem-estar, como inalação, massagem, uso tópico, uso cosmético, banho, escaldapé, como a gente vai ver a questão do uso oral dos óleos essenciais também. Depois a gente vai ver as vias de ação dos óleos essenciais, como eles atuam no nível é, fisiológico, né, quer dizer, atuando na questão fisi fisioquímica do corpo, como se fosse um fitomedicamento. A gente vê a atuação psicológica, principalmente através de memória olfativa, gatilhos olfativos, aquela coisa do sistema límbico e tal. Aí a gente vai ver a questão energética dos óleos essenciais e vamos estudar os níveis de toxicidade dos óleos essenciais para entender pelo menos quais são as contraindicações básicas, que é para aquela besteira redonda a gente não fazer. Né? Besteira que a gente não sabe, a gente sempre acaba fazendo, porque a gente está lidando com o ser humano e o organismo de cada pessoa é diferente. Mas pelo menos erro crasso de contraindicação, a gente tenta eliminar com esse curso de introdução, tá? Aí, no final do curso, a gente acaba falando sobre óleos vegetais fixos, que são as gorduras vegetais, como azeite de oliva, azeite de linhaça, é, óleo de babassu, palmiste, que a gente utiliza para diluir os óleos essenciais, quando a gente vai utilizá-los é, no corpo ou oralmente. E a gente termina o curso é, dando receitas. Para todos os problemas básicos é, do dia a dia, aquelas que, que em francês a gente chama de bobô, né? Bobô do dia a dia. São aqueles probleminhas é, que acometem a gente. Dor de cabeça, cólica menstrual, afta, espinha, dor de dente, é, celulite. Bem, celulite não acomete uma vez no dia, né? Acomete desde que você nasce mulher e morre mulher, né? Mas enfim, celulite, o que mais? É, dores no pescoço, é, TPM, tudo que não é crônico e complexo, essas receitas para o dia a dia a gente vê na introdução. E não só para questões de saúde, mas a gente acaba vendo também algumas formulações de cosméticos para beleza e produtos de higiene de, da casa, né? domes sanitários, saneantes. A gente acaba dando alguma coisa disso também. Então, quando a pessoa faz uma introdução no Ibra, ela pode dizer, já sou aromaterapeuta? Pode. Pode. Eu né? já sou aromaterapeuta, fez um curso que já dá condições ela trabalhar com aromaterapia. Se ela vai trabalhar indicando aromaterapia para outras pessoas, aí são outros 500. Porque via de regra, qual que é o conselho? Comece consigo. Então a gente tem que ser cobaia da gente mesmo, né? É, vai pegando o marido, é, os filhos, vai pegando a familiarada toda e aí depois você começa a atender para fora. Mas o introdução, pelo menos para esses pequenos problemas do dia a dia de saúde, a pessoa já consegue trabalhar. tá? E se a pessoa está querendo aromaterapia apenas para si, o introdução está de boníssimo tamanho. Tá bom, turma? Posso passar para frente? Sim ou não? Pode. Então tá bom. Vamos ver o módulo 1 um em aromatologia na saúde. Bem, Aqui é que a coisa engrossa, tá? Quando você faz o um módulo introdutório, você descobre que dá pra gente tomar óleo essencial. Aí você fala, como é que eu tomo? Aí eu respondo, vai fazer o módulo aromatologia na saúde número 1 um do Ibra. Por quê? Porque aromaterapia não é, não é cura pra tudo, não é milagreira. Então, quando a gente começa a fazer uso dos óleos essenciais, a gente tem que entender qual é o terreno em que esses óleos essenciais estão caindo. E o terreno é o nosso corpo. Então, a gente tem que entender um pouco de farmacodinâmica, farmacocinética, para poder entender como que esses óleos essenciais vão atuar nos tecidos corporais que estão com aquele sintoma, né? ou de uma inflamação, ou, enfim, ou de uma alergia. Aí tem todos os sintomas que vocês conhecem. E a gente vai precisar entender um pouco de química, mas uma química um pouquinho mais profunda. Não é que ela seja profunda, no final das contas é uma química de terceiro grau. Mas é que como a gente fez terceiro grau há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente não lembra. Então acaba sendo profunda, mas não é que é profundo, é que a gente que esqueceu. Então o módulo saúde 1 é esse módulo que a gente estuda as questões é, da interação dos óleos essenciais com o nosso organismo e, eventualmente, com os medicamentos alopáticos que a gente está tomando. Né? Então, a gente vai aprofundar o estudo das famílias químicas dos óleos essenciais, inclusive entendendo quando, em que, era, em, em que estágio da evolução do planeta Terra essas famílias químicas foram aparecendo, é, porque esse conteúdo é, espiritualista digamos, quântico que existe dentro do Ibra, é uma coisa que percorre todos os cursos. Então, a gente estuda mesmo essa questão da informação espiritual da planta, para a gente entender em que estágio da, da, da natureza é a aromaterapia, é, em, que, em que quais são os produtos que a aromaterapia está nos fornecendo, em qual, estágio, em qual estágio da natureza. Depois a gente vai ver, como eu já disse, a farmacocinética dos óleos essenciais, Vamos entender como eles são metabolizados pelo corpo. Aí a gente fala um monte de palavrão, tipo citocromo P450. A gente fala enzimas. A ah, enzima não é palavrão, né? Mas enfim, são coisas assim que a gente fala. Aí a gente vai seguindo o curso, só com esse tipo de coisa assim, falando sobre toxicidade de óleos essenciais, dose letal 50. Vamos falando sobre é, é, interações medicamentosas. A gente acaba falando sobre é, pH do corpo, radicais livres, enzimas antioxidantes. É, chega um momento no curso em que a gente nem fala de óleo essencial, a gente vai falar de ortomolecular, que a gente vai começar a entender como que a gente torna o nosso corpo mais alcalino, é, como que a gente fornece ao nosso corpo mais antioxidantes. Então a gente acaba falando de vitaminas, acaba falando de tomar sol. E aí o curso realmente ele aprofunda no que o Ibra tem de melhor, que é uma visão holística, científica da aromaterapia. Então a aromaterapia para a gente não é só um cheiro agradável, é uma informação química e espiritual da planta que chega num corpo que precisa estar preparado para receber essa informação. Então é um curso que já é mais recomendado para as pessoas que querem se aprofundar na clínica dos óleos essenciais. Se você é um aromaterapeuta é, que quer apenas usar uma terapia para uma massagem, talvez esse curso não seja o curso que você deva fazer. Porque é um curso que aprofunda muito na questão química e da fisiologia do corpo. Talvez seja mais interessante para você fazer uns cursos de psicoaromaterapia. Que são cursos mais gostosos, mais tranquilos, com menos química, que a gente consegue aproveitar muito mais rapidamente no dia a dia. Agora, Todo mundo que faz o módulo 1 de saúde sai, assim, é, é, com informações para a sua própria vida. É, pessoas que estão se tratando com doenças crônicas acabam ouvindo informações que vão fazer diferença na vida delas. É, desde reposição de vitaminas até outras enzimas, é, a, passando por dieta alimentar. Então, é um curso bastante rico, mas bastante profundo. Né? E, e essa é uma formação complementar para quem quer trabalhar com aromaterapia para os outros, né? ou se ou está se precisando conhecer a aromaterapia para se tratar de um problema um pouco mais complexo, alguma doença mais crônica, tá joia? É, sobre o aromaterapia na saúde 2 e os módulos de psicoaromaterapia, eu não vou explicar eles nessa palestra, porque eu não dou esses cursos, esses cursos só são dados pelo Fábio. Então, eu não, não vou, não é o alvo da minha palestra. É, mas, eventualmente, talvez o Fábio faça alguma palestra de apresentação. Então, a minha palestra, ela, ela encerra no módulo de saúde, tá? Que é para vocês entenderem como que é essa formação do Ibra. É, alguma dúvida até aqui? É, Beth, depois eu falo sobre esse troço de dar curso online, tá? Mas até aqui, posso passar para frente? Aqui ainda é sobre os componentes, né? Ah, um troço que eu esqueci de falar é o seguinte. Dentro do introdução, no final do curso, a gente vê um monte de óleo essencial. A gente pega todos os óleos essenciais básicos, que dá em torno de uns 50, e a gente aprende indicação e contraindicação deles. Aí quando chega o módulo na saúde 1, um, a gente vê em profundidade apenas os óleos essenciais hidrocarbonetos. É, que são ricos em monoterpenos e hidrocarbonetos. A gente aprofunda esses óleos, cujas propriedades principais são a propriedade de solvência né, e a propriedade diurética, e a gente vai entender é, no que esses óleos essenciais agregam é, para a promoção da saúde. E aí a gente vai falar profundamente dos óleos cítricos, a gente fala também dos óleos de pinheiro, cipreste, junípero, né? E a gente vai entender esses componentes, carro-chefe dessa categoria de óleos, que são os monoterpenos, a pineno, limoneno, sabineno, meseno e por aí afora, tá? Então é a oportunidade que a gente tem no módulo 1 de aprofundar os óleos essenciais que são os mais lights da aromaterapia, que são os que têm menos contraindicação, que são os óleos assim, que, que a gente consegue prescrever para as pessoas sem maiores problemas, tá? ele não tem problema, a internet dá uns, uns piti assim mesmo, mas é, eu consegui ler o que você falou, tá? Vamos para frente aqui. Sobre curso online, eu vou falar depois. Nelisa, apostilas, vamos pensar aí, final do ano. É, o Fábio tem muito projeto na cabeça, ele disse que vai lançar, mas a gente tem que dar um desconto em seis meses, tá? Bem... Agora já são 8 horas, eu vou tomar apenas acho que mais dez minutos de vocês só para encerrar essa palestra. O que eu acho importante é que além de apresentar o Ibra para vocês, eu fale sobre qual é o perfil de um aromaterapeuta. Até para vocês verem se o Ibra corresponde ao que vocês procuram, que eventualmente não corresponde, né? Aí eu posso indicar outros cursos fora, porque a gente tem no Brasil escolas de aromaterapia sensacionais. Mas deixa eu dizer o que é um, um aromaterapeuta, né? Para ninguém cair de paraquedas nessa profissão. É, eu elaborei aqui nesse último slide perguntas. Vocês estão vendo essas perguntas aí? É o slide que está com vocês? Ok, sim, não. Respondo aí para eu saber. Beleza, então vamos lá. Quando a gente vai buscar uma formação em aromaterapia, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é, para si próprio, eu quero a aromaterapia para mim, ou quer aromaterapia para atuar profissionalmente? Essa é a primeira coisa que a gente tem que responder. Por quê? Porque quando você quer aromaterapia para si, você não precisa fazer uma formação que aprofunde, que entre pesado nessa questão da química. É, ou eventualmente que fale até sobre ingestão. Você vai fazer um curso de aromaterapia que vai atender as coisas que você normalmente precisa. É, de um óleo essencial para tirar um torcicolo, de um óleo essencial para aliviar, por exemplo, uma gastrite, é uma má digestão, gases, é, um óleo essencial que vai ajudar na questão do crescimento do cabelo, é, que vai tratar da pele. Então, respondida essa pergunta, você vai conseguir direcionar a sua formação. Porque a minha experiência como professora diz que as pessoas que querem aromaterapia apenas para si, se bastam muito bem com o curso introdução do Ibra e com algum curso de psicoaromaterapia. Elas se dão muito bem com esse tipo de informação e já conseguem utilizar a aromaterapia na sua casa, nos, com os seus amigos mais próximos. Né? Agora, se o seu, tro o seu negócio é atuar profissionalmente com aromaterapia, aí a minha experiência diz que ficar no introdução não é suficiente. Porque profissionalmente você vai pegar coisas mais cabeludas do que aqueles problemas de doença que você tem é, consigo próprio, né? Cabeludo por quê? Não em termos de complexidade, mas porque você está lidando com o organismo de uma outra pessoa que você não sabe como reage. Sendo que quando você está tratando de si próprio, você sabe como é que você reage e você consegue suspender um tratamento que não esteja fazendo bem imediatamente. Então você tem esse tipo de autonomia. Agora, quando você atua profissionalmente com, com aromaterapia, você está lidando com o outro. Então, aí a tua formação tem que ser aprofundada. Só que antes de você aprofundar a sua formação, outra pergunta precisa ser feita. Enquanto aromaterapeuta profissional, você quer atuar exclusivamente com aromaterapia, ou a aromaterapia vai ser um suporte à sua prática terapêutica? Explicando. É, se você é um maçoterapeuta, você quer atuar com aromaterapia? Perfeitamente. Vai deixar de ser massoterapeuta? Não, Maíra, eu quero continuar sendo massoterapeuta. Eu só quero usar aromaterapia nos meus atendimentos. Então, se esse for o seu caso, a sua formação é de um tipo. Agora, vamos pegar uma outra pessoa, por exemplo, que é um acupunturista. Maíra, eu quero fazer aromaterapia. Qual que é a tua intenção? Ah, minha intenção é usar aromaterapia junto com a acupuntura. É, a sua formação vai ser outra. Ou então aparece uma pessoa dizendo assim, Maíra, o negócio é o seguinte, eu já, fiz, eu já fui professora de yoga, eu sou reikiana, eu já dei massagem, é, eu já dei curso de culinária vegetariana, mas atualmente eu não quero fazer mais nada disso. E a única coisa que eu quero fazer é tratar as pessoas com aromaterapia, exclusivamente. Não vou dar massagem, não vou, não vou tocar nas pessoas, não vou passar reiki, não vou fazer nada. A pessoa vai sentar na minha frente, eu vou fazer minha anamnese, e eu vou indicar o tratamento que a pessoa tem que utilizar com essa matéria-prima, que se chama óleos essenciais. Bem, nesse caso, a tua formação vai ter que ser profunda. Tá dando para entender? Porque quando você é uma pessoa que já está na área da terapia, que já tem alguma formação na saúde, você tem uma bagagem que vai dar suporte ao uso da aromaterapia. Então, migrar de uma área de saúde para aromaterapia é fácil. Agora, nunca ter estudado aromaterapia na vida, não, não, não tem nada a ver área de saúde, você de repente trabalha com marketing ou trabalha no escritório de contabilidade, não entende lhufas de saúde, aí você resolve ser aromaterapeuta perfeitamente, dá, dá certo. Só que migrar da aromaterapia sem nunca ter tido nenhuma bagagem na área de saúde é mais complicado. Por que é complicado? Porque um aromaterapeuta é uma pessoa que lida com doença. E se você não conhecer de doença, fica um pouco difícil fazer aromaterapia, principalmente aromaterapia clínica. É, é claro que existe um tipo de diagnóstico aromaterapêutico, que é o diagnóstico que nós fazemos, que é ensinado num, num curso mais profundo. Mas, é, quando você recebe um diagnóstico do médico do teu cliente, e você vai trabalhar em cima daquele diagnóstico que o médico fez, se você não entender um mínimo do que está acontecendo com aquele teu cliente, você não sabe nem por onde começar. Você não sabe se ele vai ter que, é, você não sabe se de repente para ele seria indicado uma massagem, é, se de repente seria indicado uma mudança de dieta. Então, esse tipo de informação, para quem vai atuar exclusivamente com a aromaterapia clínica, precisa ser buscada em outros lugares. É, e com certeza, atualmente, não é o Ibra esse local onde você vai buscar. Talvez você tenha que fazer um curso de fitoterapia numa faculdade, ou talvez você tenha que fazer um curso de massoterapia, ou aprender acupuntura, ou de repente aprender yoga, estudar um pouco de anatomia humana, fisiologia humana. Então, um aromaterapeuta clínico, ele precisa entender de doença. E se você não é da área de saúde, essa formação ou essa informação vai ter que ser suprida em alguma outra área, em alguma outra escola. Tá claro até aqui para vocês? Agora, quando uma pessoa já está na área da terapia holística ou complementar e quer agregar uma terapia na sua prática, aí é muito mais fácil. Porque ela vai poder, muito rapidamente, pegar todas as informações que ela aprendeu de aromaterapia e dizer isso serve, isso não serve, isso serve, isso não serve e colocar dentro da sua prática, é, dentro do, da sua prática no consultório. Então, as pessoas que já estão na área da saúde, rapidinho elas começam a trabalhar com aromaterapia. E, eventualmente, elas migram para uma aromaterapia exclusiva. Mas é muito pouco frequente uma pessoa que é só aromaterapeuta clínica, pelo menos aqui no século XXI, começo da década 10 no Brasil. Via de regra, os aromaterapeutas são também terapeutas holísticos, tá? Bem, então esse é um ponto. Outro ponto que você, outra pergunta que você pode fazer, se você não se identificou dentro da área de saúde, talvez você queira atuar no business aroma, né? Então, talvez o que, que é um business aroma? Você de repente tem uma loja de decoração e está querendo colocar ah, óleos essenciais para vender. Precisa fazer um curso de aromaterapia? É, é, bom que, é bom que faça, porque daí você vai saber vender esse produto que você está comercializando. Ou de repente você tem uma linha de cosméticos sintéticos e está querendo agregar alguma coisa de natural na sua linha. Precisa ser aromaterapeuta? Não, mas vale a pena estudar aromaterapia. Então esse é um outro viés da formação também, né? A pessoa que quer atuar no business aroma está querendo agregar coisas naturais no seu business, é, acabam é, se beneficia beneficiando de alguns cursos do Ibra, sobretudo esses que são mais de psicoaromaterapia e introdução, tá? A outra situação que pode acontecer é de você não querer ser aromaterapeuta, não estar no business do aroma, mas querer trabalhar artesanalmente com aromas. Então ser um artesão de aromas. Aí vai entrar gente que faz sabonete, é, gente que faz vela, gente que faz sachezinho para vender. né? Todas essas pessoas que trabalham com artesanato. Então para essas pessoas uma formação em aromaterapia também é interessante. Não precisa ser uma formação profunda na área clínica, mas uma, mas uma formação básica vai suprir o tipo de conhecimento que você precisa ter para colocar um diferencial no seu produto artesanal, né? Então são esses perfis que, 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 que você tem que, é, que, você, que, que você vê onde que você se encaixa nesses perfis e são eles que a formação do Ibra acaba ajudando bastante, tá bom? É, a gente tem agora Um minuto para 9 e 10. Então a palestra está encerrada Oficialmente Namastê para vocês, agradeço a participação E agora eu fico aqui na sala Com quem quiser perguntar Mais uns 15 minutinhos Até nove, quinze, dez, vinte Eu fico aqui para responder perguntas Então quem quiser fazer pergunta Eu fico mais uns 15 minutinhos aqui na sala Quem não quiser muito agradecida, boa noite, pode desconectar e sair a francesa que eu não vou achar ruim não, tá bom?